0: Cosmopod – Astronomie zum Hören
1: Willkommen zur 17. Ausgabe von Cosmopod, dem Podcast der Zeitschrift Sterne und Weltraum. Heute geht es unter anderem um ein Rendezvous des Mondes mit dem Planeten Mars. Den roten Planeten können Sie aber derzeit nicht nur am Himmel sehen, sondern auch aus nächster Nähe bestaunen, und zwar in einer Ausstellung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Dazu später mehr. Zunächst folgen aktuelle Meldungen aus der Weltraumforschung, die Tillmann Althaus für Sie zusammengestellt hat. Cosmo Blick in die Forschung. Schwarzes Loch in Kugelsternhaufen entdeckt. Im Kugelsternhaufen
0: Omega Centauri fand ein Forscherteam ein Schwarzes Loch mit einer Masse von 40.000 Sonnenmassen. Omega Centauri ist der größte bekannte Kugelsternhaufen in unserer Milchstraße. Der Kugelsternhaufen enthält mehrere Millionen Sterne in einem nur 50 Lichtjahre großen Raumbereich. Als die Forscher nun die Geschwindigkeiten und Helligkeiten von Sternen nahe des Zentrums untersuchten, stellten sie fest, dass sich diese sehr viel rascher als erwartet bewegen. Offenbar werden die Sterne durch eine große unsichtbare Masse beschleunigt, die sich in einem kleinen Volumen verbirgt. Die einzig sinnvolle Erklärung hierfür ist ein schwarzes Loch, das durch seine Schwerkraft die Sterne in Schwung bringt. In anderen Kugelsternhaufen fanden bislang keine schwarzen Löcher im Zentrum. Möglicherweise ist Omega Centauri gar kein Kugelsternhaufen, sondern eine von unserer Milchstraße eingefangene und einverleibte Zwerggalaxie. Omega Centauri befindet sich im südlichen Sternbild Centaur und ist von unseren Breiten aus leider nicht zu sehen. Weiter im Süden erscheint Omega Centauri als ein verwaschener Lichtfleck von der Größe des Vollmonds. Schon im Feldstecher bietet er einen imposanten Einblick. Lawinen auf dem Mars Manchmal muss man auch Glück haben. Durch reinen Zufall konnte die US-Raumsorte Mars Reconnaissance Orbiter gleich vier abgehende Lawinen auf dem Mars fotografieren. Die Lawinen donnerten von der Kante der permanenten Eiskappe am Mars-Nordpol herunter. Dort befindet sich ein bis zu 700 Meter hoher Steilhang. Die Lawinen dürften überwiegend aus Trockeneis, also festem Kohlendioxid, bestehen. Der Auslöser der Lawinen ist noch unbekannt. Mögliche Ursachen könnten ein Marsbeben oder ein kleiner Meteoriteneinschlag in der Eisdecke sein. Vielleicht kam es auch zu Bewegungen in der Eisdecke durch die jetzt im Marsfrühling im Norden wieder ansteigenden Temperaturen. Mars Reconnaissance Orbiter soll nun in der nächsten Zeit diese interessante Region im Auge behalten. Vielleicht gehen ja noch mehr Lawinen ab. Asteroid Daphne hat einen Mond. Der rund 175 Kilometer große Asteroid Daphne hat einen kleinen Mond. Dieser Mond ist nur etwa 2 Kilometer groß. Er umrundet Daphne einmal in rund 38 Stunden und ist dabei etwa 440 Kilometer von Daphne entfernt. Befände sich ein Astronaut auf Daphne, so würde er diesen winzigen Mond mit dem bloßen Auge kaum sehen können. Daphne umkreist die Sonne im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Der Astronom Hermann Goldschmidt entdeckte den Asteroiden Daphne schon im Jahre 1856. Benannt wurde er nach der griechischen Nymphe Daphne, die der antiken Sagen nach in einen Lorbeerbaum verwandelt wurde.
1: Raumfähre Buran kommt nach Speyer.
0: Mitte April trifft sie ein, die russische Raumfähre Buran. Sie findet nun ihren endgültigen Standpunkt im Technikmuseum Speyer, wo sie im September der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Bei diesem Exemplar der russischen Raumfähre handelt es sich nicht um ein weltraumtüchtiges Raumschiff, sondern um ein Testgerät. Dieses Testgerät diente zur Erprobung der Flugeigenschaften der Buran bei der Rückkehr zur Erde. Bei insgesamt 24 Flügen wurde die berechnete Aerodynamik mit der tatsächlichen Verhalten der Buran verglichen. Als Besonderheit konnte dieses Testgerät mit bis zu vier konventionellen Düsentriebwerken ausgerüstet werden. Sie erlaubten den Testpiloten das Durchstarten, wenn der Landeanflug beim ersten Versuch misslingen sollte. Außerdem konnte das Testgerät mit den Düsen auch selbsttätig von einem Flugplatz abheben. Die weltraumtauglichen Versionen der russischen Raumfähre besaßen dagegen keine Düsentriebwerke. Die Buran flog am 15. November 1988 nur ein einziges Mal unbemannt ins All und umrundete dabei die Erde zweimal. Danach ging der Sowjetunion das Geld für derartige Höhenflüge aus und die gebauten Raumfähren wurden eingemottet. Cosmo Feature –
2: Blick in die Forschung Das Energiemonster SS-433 In der Milchstraßenebene im Sternbild Adler befindet sich der Überrest einer Supernova-Explosion. Er trägt die Bezeichnung W50. W50 ist der größte bekannte Supernova-Überrest. Er befindet sich in einer Entfernung von etwa 16.000 Lichtjahren und hat die immense Ausdehnung von gut 200 Lichtjahren. Solche Supernova-Überreste sind große Blasen aus Gas und Plasma. Sie entstehen, wenn im Innern eines massereichen Sterns der Fusionsofen erlischt, weil sein Brennstoff aufgebraucht ist. Es folgt unweigerlich eine überaus heftige Explosion, die den Stern zerreißt. Bei der Explosion wird ein großer Teil der Sternmaterie mit hohen Geschwindigkeiten weggeschleudert. Daraus bildet sich der mit der Zeit wachsende Supernova-Überrest. Vor 30 Jahren, damals war die Röntgenastronomie noch ein junges Forschungsgebiet, wurde Hilfe des Röntgensatelliten Ariel 5 genau in der Richtung von W50 eine Röntgenquelle entdeckt. Wie sie schnell zeigte, befindet sich die Röntgenquelle in der gleichen Entfernung wie der Supernova-Überrest. Sie sitzt im Zentrum. Diese Quelle erscheint im sichtbaren Licht als ein unscheinbares Sternchen SS433. Zerlegt man aber das Licht in seine Spektralfarben, so zeigen sich sehr merkwürdige Veränderungen. Nach jahrelangen Beobachtungen fanden die Astronomen schließlich heraus, dass die nach der Supernova-Explosion zurückgebliebene Sternleiche von einer dichten Gasscheibe umgeben ist. Entlang der Polachse werden in entgegengesetzte Richtungen zwei superschnelle Materieströme ausgesandt, sogenannte Jets. Die Geschwindigkeit der Jets ist immens. Sie beträgt ein Viertel der Lichtgeschwindigkeit. Es wurde auch klar, dass die Sternleiche Teil eines Doppelsternsystems ist. Dabei umrunden die beiden Partner ihren gemeinsamen Schwerpunkt. Für eine Umkreisung benötigen sie dazu etwa 13 Tage. Der Partner ist ein massereicher, heißer und großer Stern. Alle 13 Tage verschwindet dann die Sternleiche mitsamt der Gasscheibe hinter dem Stern und die Röntgenquelle ist abgeschaltet. Die beiden schnellen Jets pumpen riesige Mengen Energie in den Supernova-Überrest und gelangen sogar bis an seinen Rand. Für die 100 Lichtjahre große Distanz benötigen sie weniger als 1000 Jahre. Im Hinblick auf das Alter des Supernova-Überrests, W50, keine große Zeitspanne. Sie üben von innen Druck auf die Höhle der Gasblase aus und deformieren sie. Dies kann auf Radiobildern deutlich gesehen werden. Bis hierhin herrscht Klarheit. Bislang konnte jedoch nicht herausgefunden werden, ob es sich bei der Sternleiche um einen Neutronenstern oder aber um ein schwarzes Loch handelt. Das hat sich nun geändert. Zwei Astronomen von der Universität Oxford haben mit einer Kollegin von der Europäischen Südsternwarte nun herausgefunden, dass die Gesamtmasse des Doppelsternsystems mindestens 40 Sonnenmassen beträgt. Länger schon kennt man das Verhältnis der beiden Partner, woraus nun folgt, die Masse der Sternleiche liegt bei 16 Sonnenmassen. Oberhalb von drei Sonnenmassen kann es sich jedoch nur um ein schwarzes Loch handeln. In der Mai-Ausgabe unserer Zeitschrift Sterne und Weltraum ist dieser Befund näher beschrieben. Außerdem findet man dort eine Anleitung, wie man die großen beteiligten Energiemengen selbst ausrechnen kann.
0: Cosmos Sky, aktuell am Himmel.
3: Spitzentreffen am Firmament. In den nächsten Tagen nimmt der Mond langsam auf volle Größe zu. Seine Erscheinung wird also immer stattlicher. Da ist es nur angemessen, dass ihn einige hochkarätige Vertreter des Sternhimmels empfangen werden. Am 12. April begegnet er Mars und Pollux, dem hellsten Stern in den Zwillingen. Die drei kommen sich dabei recht nah. Der Abstand zwischen Mond und Pollux wird etwa 5 Bogengrad betragen, der Abstand zwischen Mond und Mars etwa 8 Bogengrad. Zum Vergleich, wenn Sie an Ihrem ausgestreckten Arm entlang schauen, dann bedeckt Ihre geballte Faust ein Himmelsareal, das etwa 10 Bogengrad durchmisst. Am 15. April trifft der Mond mit Regulus zusammen, dem Hauptstern im Löwen. Die beiden werden sich einander bis auf viereinhalb Bogengrad nähern. Vier Tage später, also am 19. April, gibt es ein Stelldichein mit Spieker, dem hellsten Stern in der Jungfrau. Der Mond, nunmehr fast auf volle Größe angeschwollen, wird sich rechts unterhalb von Spieker platzieren. Noch einmal vier Tage später präsentiert sich der Mond links von Antares, dem hellsten Stern im Skorpion. Der Abstand zwischen beiden wird nur dreieinhalb Bogengrad betragen. Zu diesem Zeitpunkt allerdings nimmt der Mond bereits wieder ab. Deshalb ist auch nur noch ein wichtiges Treffen für ihn reserviert, nämlich das mit Jupiter am 27. April. Falls Sie an diesem Abend eine klare Sicht haben, werden Sie den Mond vier Bogengrad rechts unterhalb von Jupiter finden. Wir wünschen Ihnen einen dunklen, wolkenfreien Himmel und viel Spaß beim Beobachten.
0: Kosmos Szene – Nachrichten für Sternfreunde
1: Planetarium Hamburg auf Erfolgskurs Das Sternentheater in der Hansestadt bleibt auch im vierten Jahr in Folge das meistbesuchte Planetarium im deutschsprachigen Raum. Im Jahr 2007 tauchten hier mehr als 340.000 Besucher dank moderner Digitaltechnik in die Tiefen von Raum und Zeit ein. Das Geheimnis der Himmelsscheibe, eine vom Planetariumsteam produzierte astronomisch-archäologische Zeitreise, feierte im Juni 2007 ihre Uraufführung. Sonderveranstaltungen und interdisziplinäre Kooperationen mit wissenschaftlichen Einrichtungen riefen eine große Resonanz in den Medien hervor. In den kommenden Monaten soll das Planetarium Hamburg schrittweise zu einem Bildungs- und Informationszentrum zum Klimawandel erweitert werden. Jahrestagung der VDS-Fachgruppe Spektroskopie Die nächste Tagung der Fachgruppe Spektroskopie der Vereinigung der Sternfreunde e.V. findet vom 2. bis zum 4. Mai in der Landessternwarte Heidelberg statt. Auf dem Programm stehen Vorträge von Forschern und von Amateurastronomen der Fachgruppe. In den Vorträgen geht es unter anderem um die Entwicklung des Spektrographen am Large Binocular Telescope in Arizona. Die Organisatoren laden interessierte Sternfreunde dazu ein, sich auch mit Posterausstellungen und Gerätedemonstrationen an der Tagung zu beteiligen.
0: Über den Marswüsten schweben.
1: Noch bis zum 22. Mai präsentieren das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und die Freie Universität Berlin das neue Bild vom Nachbarn Mars. Die Ausstellung im Foyer der Freien Universität bietet räumliche Bilder des Roten Planeten im Großformat und mit bestmöglicher Auflösung. Sie wurden mit der High-Resolution Stereo-Kamera an Bord der europäischen Raumsonde Mars Express aufgenommen. In der Ausstellung erwarten den Besucher neueste wissenschaftliche Ergebnisse, die unser Bild vom Mars plastischer als je zuvor darstellen. Ergänzt wird das Angebot durch Informationen zur Geschichte der Marserkundung und eine Beschreibung der Mission Mars Express der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Geöffnet ist die Ausstellung montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.
0: Fotoausstellung über Polarlichter
1: Nordlichter gehören wohl zu den eindrucksvollsten Naturphänomenen überhaupt. Der Naturfotograf Hinrich Bäsemann zeigt mit Unterstützung der HSH Nordbank in Hamburg eine Fotoausstellung mit rund 70 seiner schönsten Nordlichtaufnahmen. Die Eröffnung ist für den 15. April in der HSH Bank in Hamburg am Gerhard-Hauptmann-Platz geplant. Die Ausstellung steht unter dem Motto Nordlichter – Malereien der Sonne und ist bis Ende Oktober zu sehen. Hinrich Besemann wurde 1946 auf der ostfriesischen Insel Jüst geboren und ist an der deutschen Nordseeküste aufgewachsen. Er absolvierte ein naturwissenschaftliches Studium an der Universität Hamburg und ist seit den 80er Jahren als Wissenschaftsjournalist und Fotograf tätig. Soweit
0: unsere heutigen Nachrichten aus der Weltraumforschung und Amateurastronomie. Wenn Sie weitere Informationen zu den genannten Veranstaltungen wünschen und aktuelle Meldungen lesen möchten, dann besuchen Sie doch einmal unsere Fortsetzung im Web unter www.astronomie-heute.de. Hier finden Sie tagesaktuelle Nachrichten aus allen Bereichen von Astronomie und Raumfahrt. Im Maiheft von Sterne und Weltraum lernen Sie Ranga Yogeshwar, den bekannten Wissenschaftsmoderator aus dem Fernsehen, als engagierten Amateurastronomen kennen. Außerdem können Sie lesen, wie man Galaxien mit Radiowellen und unsichtbarem Licht im Detail erkundet. Weiter erfahren Sie die unverschleierte Geschichte der sowjetischen Planetenforschung. Das neu gestaltete Heft ist ab dem 22. April am Kiosk. Für Ihr Interesse an dem Podcast der Zeitschrift Sterne und Weltraum bedanken sich Tillmann Althaus, Frank Schubert, Axel Quetz und Martin Neumann.